0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos aí, aqui está começando mais um Boteco Fire, aqui comigo o Tiago Rezende, do blog Papo TR.
1: Aqui o Diego, do Aposente Cedo, hoje na mesa quem mais está?
0: É o
2: Gleison, aqui do Sapim Livre, mais uma vez com a galera aí. E o Tiago, charade do do host aqui do do podcast, do Inglês Everywhere, podcast que não tem nada a ver sobre investimentos. (risos)
0: ver aqui que a gente não apresenta ninguém, né? Porque a, 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 o, o próprio cara se apresenta. A gente nem fala quem ele é, de onde veio. Fazendo só uma introduçãozinha aqui, o... introdução bem básica assim. O Thiago é basicamente o idealizador dessa mesa aqui. O cara que deu a ideia, jogou a bomba e saiu correndo. Foi não?
2: Exatamente.
1: É o padrinho. Estamos aqui pedindo a benção hoje, né? É o padrinho. É o padrinho. Uma hora não, ia ter mas, que aparecer mas, aqui, né? É, com certeza. E para não dizer que não tem a ver com investimento, primeiro que o Thiago manja muito de investimento, né? Todo mundo aqui do, do grupo aqui que está na chamada já, já conversou com ele, né? É, então, sabe sobre a comunidade Fire, faz parte aí do, do movimento. E eu já vou começar logo mandando um jabazão aí. O cara tem o podcast do Inglês Everywhere, né? Tem página lá no Instagram. É, Estou sempre escutando podcast, já participei como convidado. E assim, e no último capítulo aqui, é, a gente conversou, eu, eu o Gleison e, e, e o TR, a gente conversou sobre investimento no exterior. Tem uma coisa que não foi abordada aí só pegando o gancho, né? Todo mundo aqui é sabe que você é mestre em inglês, professor, empreendedor, tem escola de idioma, sabe muito de inglês e sabe muito de investimento. Eu já notei que muita gente investe lá fora, né, especialmente nos Estados Unidos, e o cara não sabe nem falar my name, isso, Diego, entendeu? Mas o cara está lá comprando ação da Apple, da Tesla e tudo mais. E tudo tem tem risco. né? Você investir num negócio que não sabe é complicado. E foi nisso aí que muitas corretoras, né, alguns brasileiros tiveram essa visão. né? A Avni, se eu não me engano, é de um brasileiro. Tem alguma outra também que tem interface toda em português justamente para pegar é. esse mercado nacional, né, que quer investir lá fora, mas o cara não sabe falar uma palavra em inglês ou não sabe alguma coisa técnica. né? Eu mesmo já, é. já me deparei, sei um pouquinho de inglês aí, intermediário para avançado e já me deparei com muito termo técnico de investimento que é, né, você fica em dúvida. Aí, pô, Você está botando dinheiro em dólar lá não sabe nem o que está que escrito direito naquele papel, naquela ficha lá dos Estados Unidos, declaração de imposto lá e tudo mais. É, então, cara, o cara que quer aprender inglês e quer aprender de investimento em inglês, Como é que ele faz para chegar no no Inglês Everywhere aí, fazer contato contigo, ter aula e tudo mais? Nada melhor aprender do que um cara que sabe das duas coisas, né?
2: Já vamos começar, então, fazendo jabá, né? (risos) Bom, eu eu realmente ensino inglês já faz aí uns bons 18 anos. A parte de investimento é algo bem mais recente. Eu acho que faz aí algo em torno de quatro anos que eu comecei a me interessar e procurar aprender um pouco mais. Esse ano que eu comecei a entrar um pouco em BDRs, mas assim, eu não faço investimento direto lá fora. Então, nem sei é, exatamente como é que funcionam as interfaces do, dos home brokers lá de fora. Mas assim, é uma linguagem mais técnica, né? Então, é, é, é mais fácil de você lidar com, com essa linguagem mais voltada para o investimento, é, no caso do nosso contexto aqui. Mas para me achar, eu estou aí nos vários agregadores, assim como vocês, né, no, no Spotify, no Deezer, é, Apple Podcasts, e também no Instagram, como você mencionou. É só buscar inglês everywhere e me encontram lá facilmente. E aí é, é, a gente pode bater um papo através do Instagram, acaba sendo mais fácil. Estou né? tô, tô aí, disponível.
1: Ué, maravilha, maravilha. E o, o Gleison, vem cá, você não investe lá fora, mas o TR... Em vez, o TR consegue entender tudo aí que já já leu a respeito? As teses do Urani e tudo mais, conseguiu pegar tudo ou foi no no conjunto?
0: Cara, dá até para aproveitar esse esse papo aqui para a gente aprender um pouquinho com o mestre, né? Porque (risos) eu tive o o meu inglês, é aquele inglês amassado ali, aquele é bem brasileirado ali, aprendido na garra ali nos games, séries e só. Então, quando a gente vai para esse canto mais técnico assim... É, a gente apanha um pouco, tem que pesquisar, tem que ir no dicionário, mas, uhum. mas, mas, mas dá para entender aos poucos. Não dá para entender tudo, mas dá para entender a maioria. Então, cara, essa pegada de, de inglês, a gente observa
3: que é, é super necessário, né? Mesmo quem, quem não investe fora do país, é, muito do que a gente faz aqui mesmo no país, né? Muito do, do que vem de conceito de investimento vem de fora. Então, tem muita palavra que já vem americana para cá, né? já vem do inglês. E aí, a gente, às vezes, acaba é, tomando uma canseira para conseguir é, entender algum termo que, se você já dominasse o idioma, já, já seria mais tranquilo. Acho que em inglês é, é fundamental, independente de querer investir fora do país ou não. Mas aí, é, eu já vou até sair um pouquinho do tema, porque o, o Tiago, né? É, eu não lembro, agora Thiago, Tiago. Quando foi que eu conheci você, cara? Porque, é, só para contextualizar aqui para a galera, o Tiago é um dos integrantes do, do nosso grupo lá, que é um grupo seleto lá que a gente criou, né? De, de, de Fires, né? E eu tive a oportunidade... Tiago veio para São Paulo um pouco antes da pandemia, né, Tiago? Exatamente. E a, gente, foi exatamente a, gente aí. Fez, a gente fez um encontro em São Paulo e estava a galera tudo animada lá. Eu, ele e a Yuka sentada no, no, num café ali na Vida Paulista. E falando de investimento, nossa, está bombando, logo, logo vai dar certo, vamos sair todo mundo... <risos> é, Tá euforia
2: danada, Verdade.
3: né? E aí passou dois dias e acabou o mundo. Mas aí eu queria ver se você se lembra de quando foi que a gente se conheceu, cara? Eu não lembro quando a
2: gente lembro. se eu só, lembro. Eu,
3: só sei que você está na, na nossa vida já faz um tempo, mas não, não lembro muito
2: bem como começou isso. Isso. A gente começou a trocar uma ideia através do seu blog, né? É, eu tinha um blog de investimento, Na verdade, assim, não vou dizer investimentos porque funcionava mais ou menos como um diário meu. Eu ali relatava um pouco da, das minhas experiências enquanto investidor iniciante e das minhas uh, percepções. Hoje não tenho mais o blog, o blog foi... É, é, eu abortei a ideia do, do blog... E a gente trocou uma ideia ali, depois você acabou criando o grupo no WhatsApp com o Yuka, a gente trocou algumas ideias e eu fui para São Paulo para ir para um show de uma cantora internacional que há muito tempo queria ver o show. E foi exatamente, a gente se conheceu exatamente no dia 7 de março do ano passado. Na semana seguinte, tudo fechou, eu me recordo que na quarta-feira, se eu não me engano, já não tinha mais aula na escola, aquele desespero sem saber o que exatamente ia acontecer a partir dali. Mas foi minha última viagem, inclusive, foi aquela em que a gente se conheceu.
0: Caraca, que zica! os caras cantaram tanta vitória na mesa ali das do café que derrubaram a bolsa. <risos> E pior que foi foi bem mais ou menos isso mesmo. A gente
3: chegou lá na Paulista numa cafeteria super legal, né? Super bacana. A gente, eu acho que o Thiago estava meio com medo um pouco ainda aquele início, né, de encontrar uma pessoas desconhecidas e ele de outra cidade. Aí, mas só que não dá para ter medo da iuca,
2: né? Você chegou primeiro lá. Não. Eu <risos> Eu cheguei lá e, se eu não me engano, o Yuka já estava já lá, só que eu meio que não reconheci, porque ela tinha uma foto no blog, uh, eu fiquei meio na dúvida e a gente trocou umas mensagens rapidinho e a gente foi, se apresentou e entrou no café. Foi assim que a gente se conheceu. Ah,
1: tá. Ah. Pô, mas também tu chega lá, chega lá via a Yuka, tu não vai achar que é a Loura, né? A... <risos> só podia ser, São Paulo,
2: ser oriental, né? São, né? Paulo. São Paulo tem
1: oriental.
2: São Paulo tem muito oriental. <risos>
3: Não, mas ela ela é diferente, cara. A foto que ela tem no blog, já vou até falar, o que você tá ouvindo a gente aí, atualiza aquela foto lá, viu? Ela é diferente, pessoalmente. Pessoalmente, pessoalmente ela é bem mais bonita, Yuka. E aí, até quando eu eu fui encontrar ela pela primeira vez, foi mais estranho, porque... É, eu a gente marcou num lugar público, né? E ela não me passou o telefone dela, a gente estava conversando por e-mail. E aí, eu cheguei lá e não achei a mulher, né? E aí, Nossa, cadê essa moça? Aí, aí, eu mandei e-mail. Aí, com email, e-mail, tem delay, né? Demora cinco, dez minutos para chegar outra. eu fui abordando as pessoas, né? A faltou com a camisa vermelha, eu fui abordando as pessoas com a camisa vermelha, com sei lá, com um pouco de aparência oriental, e estava dando um erro toda hora. Até que eu consegui achar. Mas aí foi interessante, é, a gente sentou lá no, no café e começou a falar e tava um momento exatamente de, de muita euforia, porque a bolsa deu uma esticada muito grande naquele período é ali e, e a gente estava meio que achando que ia continuar né, nesse, nessa pegada de alta, né, de recorde e tudo mais. E veio o apocalipse depois, né, veio uma, uma, uma coisa bem forte, sei, circuit break e tudo mais. Como é que você reagiu nessa semana aí, cara, que caiu tudo? Como é que foi para você?
2: Olha, eu vou confessar para você que eu meio que psicologicamente não me afetou, é, foi obviamente para mim as maiores quedas da história, assim, pouco tempo, mas assim, da história que eu invisto foram é, é, grandes quedas, mas dormi tranquilamente e, claro, assim, com um pouco de medo, né, refletindo muito, mas continuei aportando mensalmente como é, já vinha fazendo anteriormente, porque acho que, assim, é, a gente tem que ter as nossas crenças e não pode é, mudar o nosso objetivo final, que é que long... para que, no longo prazo, a gente realmente atinja um determinado patrimônio para que a gente consiga aí, é, adquirir a nossa independência financeira. No meu caso, aí, a, a aposentadoria eu ainda tenho uma interrogação, mas não sei exatamente em que momento vai acontecer, se vai acontecer, eu ainda tenho algumas questões para resolver, mas ainda tenho bastante tempo para poder pensar a respeito.
0: O Entendi, cara, que... dá para e... ver assim, que o cara, quando ama o trabalho dele, é. isso aí nem passa na cabeça, né, Thiago? <risos> tipo, se o cara faz um negócio com amor ali... Não passa, é nem passa.
2: <risos> na verdade, passa sim, porque, como eu falei no começo, já são 18 anos enquanto professor... É, eu acho que nenhum de vocês tem experiência enquanto professor, tem?
0: Não, eu tenho, eu ah,
3: tenho. Só um voluntário um pouco, só é, poeira perto de
2: você. Você acumular aí nas costas 18 anos enquanto professor, assim, é um desgaste mental muito grande. Por mais que você tenha <risos> a paixão que você goste, uh, você não consegue, acredito assim, pelo menos no meu caso, falar por mim, ficar 30 anos, 35 anos em sala de aula, você não produz mais da mesma forma já no final da carreira, por conta desse desgaste. Então, a princípio, o que eu penso é de ir diminuindo a minha carga horária à medida em que eu for melhorando a minha questão do meu patrimônio. Porque é um peso grande, assim, você lidar com pessoas diversas, mentalidades diversas, com seus problemas... É, pessoais aí, suas bagagens diferentes que trazem para essa sala de aula, então você acaba absorvendo um pouco dessa energia e é, é meio complicado quem, quem for professor e estiver ouvindo o podcast vai entender o que eu tô falando
3: Não, não bacana, é legal de... né? Tipo, então é. você tipo, vai ser o cara, o Fire sem o RE, né, você vai aposentar é, quer dizer, vai ter a independência financeira, mas não vai aposentar 100%, né
1: Eu eu estava falando que o o bom de ser professor, né, ainda mais você que é é sócio né, de uma escola de idioma, e também da, da aula particular, você consegue dosar muito Sim. bem a sua agenda, né? o seu tempo, você pode optar por, né, gradualmente, assim, ah, não dar mais aulas às sextas-feiras e depois passar pra, também para uma segunda, enfim, você pode dosar a sua, a sua ocupação de tempo com renda ativa né à medida que você for crescendo a renda passiva e, Sim. enfim, da, de acordo com a sua vontade também. Né? Eu acho que o fato Sim. de você todo professor é um pouco empreendedor né? a maioria pelo menos então você tem essa escolha né? tem tem professores às vezes que mesmo sendo empregados de uma escola tem professor, muito professor, eu acho que até a maioria, né? é empregado de mais de uma escola né? dá dá aula em duas, três escolas muitas vezes, não só professor de idioma né? eu falo de qualquer disciplina então, ele consegue pensar, não, vou só dar aula na escola que me paga mais, vou só ter o aluno que consegue me pagar mais. Você pode subir o seu preço da hora-aula né e, e só uhum. ficar quem estiver quem disposto a pagar. Então, é, uhum. é, é, uma, é uma profissão vantajosa nesse sentido de você ter mais liberdade de escolha. Né? Não é tudo ou nada como um, um, sei lá, um analista de alguma coisa, que seja empregado. Né? que Ou você está totalmente empregado com o tempo ocupado ou em casa, né?
2: Ao mesmo tempo, Diego, tem a questão do salário do professor ser realmente muito desvalorizado. Então, ele acaba tendo que, às vezes, fazer 60 horas por semana para poder manter a casa, né? manter a família. No meu caso, eu sou solteiro, então é muito mais tranquilo. Claro, eu tenho a vantagem de hoje ser sócio de uma escola, então eu tenho um salário que, comparado à média, é um pouco maior. Então, eu consigo fazer, eu consigo ter uma reserva maior mensal para poder fazer os meus investimentos. Isso não é a realidade da maioria. Isso eu digo, claro, é professor universitário, de instituição pública, outra história, né? Mas vamos falar aí da massa. Uh, então, é mais, é mais difícil, realmente, para o professor médio. Ah, mas eu me perdi agora no meu raciocínio, pode continuar daí. Não,
3: então, aquela parte lá, eu fiz o questionamento, você pretende, então, alcançar a sua independência ah, financeira, sim. mas você não vai, não vai se aposentar 100%, você vai só é, diminuir o seu, seu número de trabalho, nessa né, quantidade de trabalho é. a carne.
2: Então, deixa eu abrir meu coração aqui para você compartilhar os, o meu <risos> projeto. <risos> o meu pro... e, e, é, Diego inclusive tem sido uma inspiração assim, porque a princípio eu tinha pensado é. em tirar um período sabático e viajar ali pelo leste europeu, talvez alguns países até da Ásia, para fazer uma viagem mais contemplativa, não exatamente enquanto turista tal, aquela correria né, que a gente faz nas férias, mas de contemplar os lugares e, e, e meio que fazer reflexões. Diego, agora fazendo essa viagem pelo Brasil, eu percebo também que é uma possibilidade, de repente, fazer um pouquinho lá fora, fazer um pouquinho aqui no Brasil, e eu acho que vai ser um período bom para eu poder refletir e pensar sobre o meu futuro, mesmo assim, eu quero permanecer ou, de repente, não, é o momento, de repente, de eu entrar numa outra vertente, num outro tipo de trabalho, mas ainda na minha área, que eu gosto muito, realmente, de ensinar, de trabalhar com inglês, então, eu acho que daqui a alguns anos, uh, não sei exatamente quando ainda, mas eu preciso atingir a minha independência financeira para eu poder ter esse momento de reflexão. E aí sim, tomar uma decisão mais, é, talvez, acertada.
0: Caramba, Thiago, seus planos, mesmo a gente não, não ter conversado muito sobre isso, nós uhum. dois nossos planos se alinham muito, né? Porque eu tenho essa Alinha. mesma mentalidade, uhum. esse mesmo objetivo uhum. de viajar para refletir. Só uhum. que, no caso, acho que a única diferença que eu vi agora da sua fala é que você pretende atingir a independência financeira para depois viajar. No meu caso, uhum. eu quero viajar e depois, talvez, atingir a independência financeira. Eu estou só
2: adiantando um pouco. É <risos> questão sou um pouquinho da mais idade, né, Thiago? Você está com quantos anos agora, Tiago? Eu tô com 29. Pois é, eu tô com 39, então.
0: <risos> <risos> é, para você está muito arriscado. Mas eu... é, exatamente. É cada um toca, né? Mas é muito legal, gostei muito da sua visão e eu acho que a gente vai trocar muita ideia aí nesse caminho, então. Sim, com certeza. certeza. Thiago
3: e e aí você tem previsão, mais ou menos, de quando que você vai, assim, de acordo com o seu planejamento? Quando que você vai conseguir
2: alcançar a sua independência financeira? Então, tenho mais ou menos. A princípio, eu colocava como meta ali nos meus 50 anos, então daqui a 11 anos. Só que hoje eu já consigo vislumbrar aí, talvez daqui a uns oito anos, eu conseguir atingir a minha independência com folga. Porque eu também sou meio medroso. Eu não quero atingir a minha independência (risos) somente em cima do meu custo atual, sabe? A gente vai envelhecendo, vão ter outros custos. Eu não quero parar, de repente, se eu for parar. Eu não quero parar para ficar em casa o tempo todo. Eu quero viajar, eu gosto muito de viajar. Então vão ter outros custos. Então eu preciso ter uma folga aí, para eu continuar tendo os meus gastos, mas ter uma sobra também, para eu poder reinvestir.
1: Ô Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Tá, tá sendo aí uma sabatina, né? É,
2: <risos> é. Eu... É ah,
1: Sabatina de Boteco hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Eu sei porque a gente já conversou bastante, né? Você, você mora aí na Bahia, né? No Nordeste, era de uma cidade bem pequena, né? E hoje mora aí numa cidade de, de médio porte. Isso. Você nunca morou, morou pelo menos na vida profissional grande, assim, nunca morou em capital. É, e com certeza a gente sabe bem, né, eu, o Gleison e o TR, nós moramos em, em capitais, nós trabalhamos em capitais, então sabemos que tem uma, uma possibilidade maior né, de, de emprego, de gerar uma renda ativa inclusive maior, é né, claro que com um custo de vida um pouco maior, mas você tem mais oportunidades. Né? O que, que você considera que possa ter sido assim, uma desvantagem para você morar numa cidade pequena, né? pequena não, mas média, né? do Nordeste, né? sair desse eixo do Sudeste? O que, que você encontrou, pode ter encontrado de dificuldade por causa da sua localização geográfica? E o que, que você também vê como vantagem? Né? Isso sob o prisma da, da, da jornada financeira, aí, né? da caminhada. Você já, já refletiu sobre isso, assim, pô, se eu tivesse ido para São Paulo ou mesmo para Salvador, né, aí perto, é, você Sim. teria conseguido alavancar mais, gerar mais renda, a, talvez a que custo? O que, que levou é você a, a permanecer numa cidade menor e o que, que você acha de vantagem e desvantagem disso?
2: Diego, na verdade, eu acredito que eu, eu sou uma criatura meio que abençoada, assim. Na verdade, foram, foi uma sequência de eventos que foram acontecendo na minha vida e que foram me trazendo momentos de felicidade. Então, por exemplo, quando eu me mudei aqui para a Vitória da Conquista, isso há 20 anos, exatamente agora, dia 1 de abril, completa, é, completa uns 20 anos, eu vim para poder cursar Ciência da Computação na Universidade Estadual daqui, e continuei os meus estudos de inglês. Nisso, alguns, alguns anos depois, fui convidado para ensinar inglês, que é algo com que eu já me identificava, e eu já vinha dando aula de banca antes. Pouco tempo depois, se a gente considerar aí o, o meu tempo de carreira na escola eu fui convidado para ser sócio. Então, assim, foram acontecendo situações, oportuni- foram surgindo oportunidades para mim que talvez não ocorreriam se eu estivesse num grande centro, entendeu? Por conta da competição, por conta, é, é, talvez, da, da, da dificuldade de você crescer é, em lugares maiores. Então, eu na verdade, eu vejo como muito muitos pontos positivos, eu estar aqui em Vitória da Conquista e terem acontecido essas situações que me possibilitaram ter chegado nessa configuração atual da minha vida. Rapaz, legal, hein?
1: Legal, é, é, é um estímulo bom, assim, porque a gente vê muita, muita gente da comunidade Fire, né, assim, que é, que mora em capital e tudo mais, mas a gente vê muito blogueiro, né, é, é, e pessoal que interage, que tá numa cidade menor, né, até me, tá me vindo à mente aqui, tem Peão Playboy, Poupador do Interior... tem várias pessoas que tem blog aí na Finansfera que não são de cidade grande, e eu vejo às vezes reclamando no comentário, ah, mas é difícil porque aqui não tem nada para fazer, não tem oportunidade, mas você é a prova viva aí, né? Talvez até um pouco mais velho que a média do do pessoal que está interagindo, né? Tem muita gente na faixa entre os 25 e 35, talvez, você está passando um pouco. É, você é a prova de que você não precisa <risos> estar num, numa grande capital né? e que tem as vantagens de terem menos pessoas qualificadas né? para quem busca se aprimorar igual você fez. E conseguir ser fire, né? Num tempo legal, né? Não é do lá com 70 anos, até porque 70 anos não é mais fire, é só aposentado. É a parte do antecipado, né? Então é, é legal, cara. Eu acho que é uma inspiração aí para quem está quem ouvindo aí, tá numa cidade menor, para não desanimar, né? Uhum,
2: uhum. É, se você tem a chance de, de repente trabalhar com aquilo que você tem o um mínimo de prazer, eu acho que você acaba sendo reconhecido e as possibilidades acabam acontecendo, sabe? Mas se você realmente está ali amargurado, fazendo algo porque tem que cumprir hora, porque, enfim, por conta das obrigações do trabalho, aí eu acho que começam a surgir impedimentos para que você tenha essas possibilidades de crescimento.
3: É, isso aí era eu. Há dois anos atrás.
2: (risos) (risos) Estava madurado,
3: querendo largar o emprego, uma dificuldade danada para levantar da cama de manhã. E aí... Mas aí, assim, graças a... a, Por isso que eu falo... o movimento FIRE, não vou dizer que é, porque a gente acaba rotulando como movimento FIRE, FIRE, mas só a busca pela, pela independência financeira, independente de alguém conhecer FIRE ou não, é, é libertador, cara, é libertador, porque mesmo é, você parcialmente chegando a um estágio confortável financeiro, você consegue se livrar de um emprego que você não gosta, consegue, uhum. de repente, até é, se, se é uma mulher se livrar de um marido tranqueira e Sim. correr atrás de uma coisa melhor, né,
0: eu acho que essa parte do Libertador, é, para mim, é a principal vantagem. Não seria nem o um final lá, o, o pote de ouro que todo mundo quer chegar. No pote meu ouro. caso, eu larguei o, o serviço público, que é um, um, uma estabilidade, um ótimo salário que todo mundo gostaria. Simplesmente porque eu estava nessa trilha de, de IEF eu já tinha um, uma segurança para fazer isso. Já me sentia essa liberdade foi isso que eu fiz. Me deixou muito mais feliz, muito mais leve, relaxado e agora é a vida que toca. Fala aí, Diego.
1: É não, rapaz, eu, eu ia até mudar o disco aqui, porque o, o, o podcast, né? O Inglês Everywhere aí do, do Thiago é muito legal. Eu sou, sou ouvinte, tô sempre pegando, é um negócio direto ao ponto, de qualidade, coisas úteis realmente. E já tem aí uma estradinha, né? O o, não tanto tempo para estar extremamente conhecido, mas já tem uma certa rodagem. Há quanto tempo que você criou mais ou menos o podcast, Tiago? E é uma pergunta até meio pessoal, né? Porque todo mundo. Todo mundo não, mas muita gente que é da comunidade Fire, nisso eu me incluo, né? sempre busca aí uma segunda fonte de renda ou alguma coisa, algum projeto que dá para você fazer. Só com internet, né? Independente do lugar que uhum. você esteja, é, e que possa trazer ganhos diretos ou indiretos, né? Uhum. Então, assim, há, há quanto tempo que você está com podcast? E isso já te trouxe algum fruto, assim, seja de renda do próprio podcast em si, né? Com anunciante, uhum. com views e uhum. tudo mais, ou indiretamente, né? Alguma pessoa que ouviu o podcast, te procurou, falou, pô, queria ter aula, uhum. é, né, ou então alguém que já foi seu aluno e que re- relembrou de você com esse podcast, voltou Entendi. a ter aula, isso te trouxe algum benefício, assim, até para incentivar quem tá, uhum. quem quer iniciar uma coisa parecida, não um podcast, mas sei lá, um canal no YouTube, um blog, alguma coisa assim. Te trouxe um benefício financeiro direto, ou você está fazendo mais por um hobby, enfim, e não gerou nada? Conta aí um pouquinho
2: o período da pandemia. Eu acho que na pandemia a gente é, acabou tendo muita criatividade para desenvolver projetos e foi algo que surgiu no final de junho do ano passado. Está prestes aí a completar um ano agora. A ideia inicial foi essa, assim, de eu, eu gosto muito de ensinar. Eu acho que está tá no meu DNA. É, compartilhar conhecimento, aquilo que eu sei, eu gosto de passar, e com 18 anos aí de experiência, eu acho que eu aprendi a passar o recado direitinho. Então, a ideia é, é meio que é, eu fazer porque realmente gosto, uh, inicialmente não é a, a ideia de monetizar, não, monet, não monetizo com o podcast, até porque é mais complicado, no YouTube é mais fácil, né, com, através do, do, da ferramenta. Mas podcast é mais complicado, teria que ter patrocinadores e tudo mais. Também é um período complicado para você, de repente, ter patrocinadores. Mas também não é o propósito inicial agora. Talvez, quem sabe, no futuro, de repente, pode acontecer. Mas aconteceu justamente isso que você aconteceu. Eu divulgando ali no meu Instagram pessoal, depois eu criei o Instagram do podcast também... Uh, tive ex-alunos entrando em contato comigo e um ou dois alunos acabou acabaram me procurando para poder ter aula, voltar a ter aula particular comigo, então acaba sendo uma vitrine do meu trabalho, eu mostrar para as pessoas que, que me desconhecem e também pessoas que já me conhecem, me lem- lem- se lembrarem de mim, se gostaram né, da experiência enquanto aluno meu, me procuram novamente, aconteceu sim, acabou acontecendo, foi bem no comecinho do, do podcast, aconteceu.
3: É, e é super legal a iniciativa, porque apesar, é assim, uma iniciativa voluntária, e você faz, dá para ver que é super bem feito, porque você gosta daquilo que você tá fazendo, e ajuda pra caramba, cara, eu, eu vejo direto, eu assisto os podcasts, e as dicas do, do Instagram são ótimas também, então, é, <risos> é eu... eu Estou vendo o tempo todo lá curtindo e aprendendo também porque meu inglês é macarroneiro e aí é e aí eu vejo lá e ainda mais quando você se identifica com a pessoa né que está fazendo o
2: negócio é muito legal é, é exatamente eu sou eu apesar de ser professor e a, a profissão do uh, de professor requerer essa espontaneidade Sim. ser mais extrovertido na minha vida pessoal eu sou muito tímido então assim eu tinha uma certa resistência de ir para mídias sociais Uh, YouTube, jamais pensei em fazer Porque teria que mostrar rosto e tudo mais Então eu vi no podcast A possibilidade, né, somente através da voz No Instagram eu tive uma certa resistência De começar a gravar stories Agora os reels Mas tenho feito e tenho gostado bastante Então tem sido um desafio interessante E que eu tô gostando de fazer hoje
3: Ah, legal, cara Continua fazendo, que você tá indo super bem Tem super talento, tá aparecendo lá Quando aparece é bacana, porque gera mais identificação, né
2: Sim, exatamente, exatamente. Eu tenho estudado um pouquinho sobre marketing digital e é justamente isso, você mostrar o rosto acaba gerando essa identificação, você contar um pouco de sua história, né, as pessoas que estão te vendo se identificam, se relacionam com você de alguma forma. É bacana, é bacana, tô tô gostando.
0: Tiago, eu vou ser um pouco franco aqui, vou dar uma criticada (risos) na parte do do inglês, porque contando um pouquinho rápido uma historinha aqui... Eu sempre fui na parte humilde, assim, da minha família e teve a parte, assim, mais endinheirada. eu sempre vi minha prima fazendo curso de inglês. Desde quatro anos de idade até 20, 25, ali naquela tradicional escola de inglês uhum. que vai um, duas, três vezes por semana, aprende o, o verbo tobe, como ela fala. <risos> <risos> e... E no meu caso, eu aprendi sozinho. Eu sou muito autodidata mesmo, então eu, eu sei que a maioria não vai conseguir aprender sozinho, mas eu, foi esse caminho que eu trilhei e eu acabei tomando essa amargura, assim, por escolas de inglês tradicionais. Uhum. Daquelas que pega o seu filho de 10 anos e leva ele ali por 15 anos e quando o cara chega no final do, do, do ciclo ali, o, o cara não consegue ter uma conversa tranquila Sim. com ninguém. O que, que você acha desse cenário, assim? Vocês, por exemplo... É uma crítica que eu tenho e eu não gosto muito das escolas tradicionais, mas eu vi, estou vendo também muitas outras escolas boas que estão conseguindo dar cargas de inglês muito alta em pouco tempo, eu vi um amigo que fez, ele elogiou muito, e eu também queria ver como é que vocês estão tomando agora nessa pandemia, vocês estão tendo muita aula virtual ou vocês estão conseguindo alguma coisa presencial
2: não? Uhum. Tá, vamos voltar um pouquinho antes da da pandemia, né? Realmente, eu tenho uma crítica também muito grande a essas escolas que têm um modelo muito engessado, né? A maioria dos casos é de franquia, né? Porque tem que vender material, tem tudo ali meio fechadinho e o professor, quando ele é treinado, ele recebe um manual de como ele deve se portar na sala, do que perguntar durante quanto tempo. Então, acaba realmente sendo muito entediante para o aluno, a nossa escola, que Vitória da Conquista, vou aproveitar e fazer o jabá também, a Glass School. <risos> Manda bala! É uma escola independente, né que surgiu aí 25 anos, 26 anos atrás, por Daisy Glass, por isso tem o nome de Glass School. E é uma proposta totalmente diferente do que a gente vê aí no mercado, da maioria das escolas. E o, o, a, o diferencial nosso é justamente isso, da gente tratar a aquisição da linguagem como a gente adquire o nosso primeiro idioma. Então, primeiro trabalhando a habilidade de ouvir, e para que você consiga compreender essa linguagem, a gente tem que trabalhar a linguagem concreta, porque a criança não entende nada que é abstrato, nada que está fora do alcance dela, do campo de visão. Então, a gente começa trabalhando com essa linguagem mais concreta. E aqui eu não estou dizendo que a gente trabalha somente com aprendizagem de vocabulário solto. Tipo, vamos aprender hoje vocabulário relacionado à sala de estar. Não, a gente trabalha frases curtas envolvendo movimento com um complemento. Então, tem muito movimento durante as aulas. E por a gente trabalhar muito sinestésico, a gente consegue guardar essa informação por muito mais tempo do que você ficar ali repetindo frases soltas meio desconexas. Então, a gente tem todo esse embasamento de partir da linguagem concreta para que que ao longo do tempo a gente vá desenvolvendo as outras habilidades e vá aumentando o universo. né? Falar sobre mim, falar sobre os meus irmãos, meus pais, meus vizinhos, meus amigos, e assim a gente vai expandindo a linguagem a até chegar ao ponto da gente conseguir emitir opiniões sobre algo, falar o porquê que a gente gosta de um determinado filme, argumentar, debater, né? Então, é todo um processo. E e o que acaba acontecendo é que muitos cursos querem vender uma fluência em nove meses, em doze meses, e, realisticamente falando, isso não existe, não é possível, né? A gente precisa ter um contato aí com o idioma para que atinja a fluência, É mais ou menos isso, de forma bem resumida
1: bacana, hein? Eu queria até fazer uma ponte aí. Eu falei mais cedo ligando aí saber inglês com investir no exterior, né? Que foi o, o tópico do nosso, da nossa conversa anterior aqui no Boteco. Mas assim, não é só para investir no exterior, é até para você aprender muita coisa sobre, sobre Fire em si, sobre metodologias de investimento, né? E, e esse mindset, né? A palavrinha que tá na moda aí, a, a mentalidade. É, antes mesmo de conhecer qualquer blog em português, eu conheci o Fire por causa de alguns blogs gringos, né? O Mr. Money Mustache, o My Revolution. É, tem alguns que são... Tem um, tem um blog da Suíça, que é um suíço que escreve, que é muito legal. Tem um de um alemão também que é muito legal. É, tem até em espanhol também, que né, dá para dá entender aí, dando uma arranhadinha. Então, você, você saber uma, um outro idioma, né, ele, te, ele te abre um novo mundo. É uma coisa muito interessante mesmo, assim, não só para investimentos e tudo, porque tem muito conteúdo, né? A internet foi criada nos Estados Unidos, né, grosso modo. Então, eu cheguei a ver uma vez uma pesquisa que, sei lá, mais mais da metade da internet, dos sites de conteúdo e tudo mais são em inglês. né, Seja produzido nos Estados Unidos ou algum país anglófono Então você saber inglês ou você saber qualquer outra língua Eu fiz fiz um ano de de aula de francês há pouco tempo, há uns dois anos atrás Falo inglês, um francês ridículo ainda Mas dá para entender, dá para ter uma leitura básica E e é muito interessante, porque tem um mundo lá fora né, de coisas de, De gente também que não sabe falar outra língua Não sabe falar inglês, só sabe falar a língua materna Então, é tanto conteúdo que você acessa, né, é tanta coisa que você consegue abrir sua mente sabendo uma uma outra língua, né, que seja somente sabendo ler, né, já faz uma diferença tão grande para você expandir seus horizontes que, assim, é... é, é, Eu acho que quem quem morre sem saber uma outra língua e buscar conteúdo nela também, né, porque quase nada tem, tem tradução, né, é, é muito, muito, muito válido assim. É muito importante assim. Eu diria que é uma meta. Deveria ser uma meta pessoal, profissional também ajuda, é claro. Mas deveria ser uma meta pessoal. Todo mundo saber pelo menos um nível intermediário uhum. de uma língua, além daquela que, que é a de nascença, né?
2: Sim. É, tem a questão, né, da nossa comunidade aqui Fire que Está ouvindo o podcast, que eu acredito que pelo menos 90% deve gostar de viajar. Acho que um dos principais objetivos de atingir o Fire é para poder ter essa liberdade de ir para qualquer lugar. E com inglês, realmente, você consegue viajar o um mundo, independente de qual seja a língua oficial daquele país, você consegue se virar. Então, assim, você não sabendo, você perde muitas oportunidades. Claro que você consegue se virar se tiver o basicão ali pra, de sobrevivência, mas se você tem um pouco mais, você perde... Se você não tem um pouco mais, você perde a chance de conhecer pessoas, de ter experiências interessantes. Então, realmente, eu acho que ter o inglês... Uh, como segunda língua, te abre assim, um leque de possibilidades de, de, de experiências que você é, é, pode vir a ter nessas viagens. Também, né? Além do, dos aspectos que você colocou aí, de leitura e tudo mais.
0: Pegando esse aí que você... Passou agora, Thiago. Eu fiquei uma dúvida rapidinha aqui, Gleison. Inglês, inglês, você já viajou para fora, né? E, e você Via- falou viajou. que seu inglês é macarronês. Como é que foi essa, é, <risos> essa experiência?
3: Macarron... Aí? Nossa, então tá aí... <risos> é que assim, é, a, a maioria dos países que eu visitei foi aqui na América do Sul, né? E, e, então, com espanhol dá para se virar um pouco. É, e o inglês é assim, eu nunca estudei inglês formalmente. Quer dizer, eu fiz um, um, um tinha uma professora no, no, no bairro que eu morava ali em São Paulo. E ela juntava uma turma ali de seis pessoas e dava umas aulas. Eu fiz uns seis meses com ela. E aí depois eu fiz pela internet, com é, a escola de inglês. E agora até eu já já estou fazendo de novo agora, me matriculei para estudar. Mas eu sempre aprendi inglês, ouvindo música, vendo filme e lendo livro, né? Meio que por conta mesmo. E aí eu fui eu fui para a África do Sul, né? É, fiquei uns 40 dias lá fazendo a Garden Road. E é, realmente, a, a, você saber falar o idioma, e não só, o, como disse o Tiago aí, o basicão, nossa, faz uma falta danada, cara. Até mesmo você estar tá num restaurante, eu lembro de um episódio que a, a moça tava, me perguntava numa, numa casa de carnes lá, e ela estava me perguntando se eu queria é, a carne mal passada ou bem passada para mim, entendeu o que ela estava dizendo? Demorou para caramba, veio umas três pessoas para falar comigo. Mas só que, assim, uma coisa que eu acho muito interessante para quem tem dificuldade com o idioma É não ter medo de, de errar, de falar errado Porque, assim, mesmo eu sabendo Eu, eu falo errado para caramba Mas eu, mesmo assim, eu me atrevo Eu sou atrevido eu, eu vou lá e falo Mesmo, assim, você tentando se comunicar Você consegue Mas se você puder, obviamente Pegar um cara desse na mão aí, o Thiago E aprender de forma organizada É, é perfeito mas assim, isso também não limita você de assistir uma série em inglês. Ele, eu lembro que o podcast, há pouco tempo, o Tiago colocou umas dicas aí de, de como aprender inglês. Nossa, essas dicas aí que Eu estou praticando essas aí, cara. Colocar o, o um filme para você assistir com a legenda, depois sem a legenda, tudo no idioma local, para você acostumar ao ouvido. Porque isso. aí, na hora que você for lidar com essas palavras lá fora, elas já são mais coloquiais, né? Mais mais dinâmicas, assim, do que de uma escola, é, você acaba pegando. Isso é muito Sim. legal.
2: E, e assim, o próprio Tiago falou, né, que ele aprendeu inglês de forma autônoma, sozinho. Então, é possível. Eu já recebi vários alunos que nunca, nunca tinham feito o inglês antes, só mesmo aquele da, da escola regular, em que você só estuda o verbo to be, e alunos que, através de música, através de série, através de jogos, é, conseguem se virar num nível bem razoável, assim, conseguem expressar opinião, conseguem falar de uma forma um pouco mais complexa, então hoje em dia, comparando ao período que eu comecei a estudar inglês, que faz o que, uns 25 25 anos atrás, se eu não me engano, era muito escasso, escasso, a gente não tinha quase nada, para a gente conseguir pegar a letra de uma música, a gente tinha que ouvir e tentar tirar de ouvido, porque nem existia internet ainda, estava começando, estava engatinhando, ainda era muito caro. Então hoje o tanto de de alternativas que se tem para você estudar de de forma autônoma, é só uma questão mesmo de você descobrir qual a estratégia que funciona melhor para você. E a partir daí fica mais fácil.
1: Ô, Gleison, ah, e fora que é. assim, eu, eu te conheço pessoalmente, né? Você falou o negócio do, do restaurante, da dificuldade de pedir o ponto da carne, mas eu te conheço uhum. pessoalmente e, pô, você não é nenhum Brad Pitt, né? Pra tu desenrolar pra faturar alguém, você. tem que ser... que mesmo. Passei uma seca na África do Sul, fala aí. Gleison, tem como Zara lá
3: mas é engraçado que é, assim, até mesmo com ah, um inglês limitado, assim, não fluente, né? Mas se você já domina um, um certo algumas palavras, um certo vocabulário, você consegue desenrolar assim um, um diálogo, porque eu acho que a, a comunicação falada, né? Quando você está presente, o seu corpo fala muito também, né? O, o Tiago ajuda muito na comunicação. Eu lembro que nessa mesma viagem na África do Sul, né? No café da manhã, eu fico sempre em, em hostel, né? É, eu me aproximava da galera no café lá e conversava, cara. É, eu entendia ali, sei lá, 50% das palavras, as outras aí é na dedução mesmo do, do corpo.
2: Exatamente. Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti, em que a palestrante falava que, na verdade, 85% da comunicação nossa é através de linguagem corporal, através da entonação que a gente usa para falar algo. Então, tem muito mais na linguagem, na comunicação, do que somente a fala, as palavras, as frases. né? Então, realmente, você está ali... com a pessoa, você tem muitas, muitas dicas do que ela está expressando. Só que aí, claro, para você se expressar, aí é outra história, né? É... <risos>
0: eu, eu... Você falou é. de rosto, Gleison. Eu lembrei de um episódio meu que eu fui para o Chile com a galera da faculdade. E a gente estava planejando a viagem lá. E aí, na nossa cabeça, tipo, pô, a gente vai chegar lá no rosto. Vai falar, vai desenrolar no, no, no portunhol. que a gente quer nem saber? A gente, ah, fácil de entender. A gente vai chegar lá e vai falar. Quando a gente chegou no Chile, cara, a gente não entendia uma palavra do que os chilenos estavam falando, de um espanhol tão rápido e frenético que eles falavam. Se eles falassem pausado pra gente, não entendia. Aí não deu outra. Aí a gente, não, não, English, please, English. (risos) Aí não tinha o que fazer.
3: É engraçado essa parte falando aí de, de inglês, né? Quando a gente escuta uma pessoa que não é nativa... Por exemplo, lá na África do Sul, eu, eu conversei muito com, com alemão, com a, a galera da, da Alemanha, é muito europeu que vai falar para a África do Sul. E é muito mais fácil entender o inglês deles do que de um nativo. Por quê, cara?
2: Ô, 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 Gleidson, eu não tenho os números aqui agora, mas na verdade a gente tem um número muito maior de falantes de inglês não nativos do que nati- nativos. Em si. Então, assim, é muito mais fácil a gente conseguir se comunicar com outro brasileiro, com um francês, né? Porque a gente vê ali que não é algo uh, que sai na mesma velocidade, no mesmo ritmo, na mesma entonação uh, que um nativo. A gente falando português aqui, para um estrangeiro, é muito difícil de conseguir acompanhar, porque a gente tem o nosso ritmo já aí de, de muito tempo falando português. Mas ali são outras pessoas que estão falando inglês como segunda língua e tem ali as suas suas barreiras, os seus entraves, porque não é realmente o primeiro idioma. Então, hoje em dia, a gente trata o inglês como língua franca. É é a língua que é falada no mundo todo por francês, por japonês, por tailandês, e todo mundo consegue se comunicar. Então, eu eu, eu vejo uma bobagem muito grande de muitos cursos querendo vender essa ideia de que você tem que aprender com nativo, tá, mas nativo americano, mas eu não vou me comunicar somente com americano quando eu, via- quando eu viajo, eu posso ir para a República Tcheca e lá eu vou ter um pouco mais da influência da, da, do inglês britânico, né, uh, e, e com tchecos falando inglês, então é uma mistura muito grande e a gente tem que entender que o inglês é isso hoje em dia, é para você se comunicar com o mundo, não é para você se comunicar somente com o americano ou com o australiano, né. É mas enfim, Ô, Thiago, vem o podcast está muito fo- focado no inglês. Não tinha tempo, mas foi para esse não. caminho.
1: Eu ia puxar agora isso, pá. na verdade ah. eu ia perguntar se você tem alguma dica, né, se você se recorda aí de alguma coisa ligada a investimentos que você nunca viu tradução e que você achou muito bom. Né? De repente, alguém que está ouvindo aí, até para incentivar a pessoa a aprender, pode ser um filme, um livro, um blog, que seja em inglês, mas que não tem tradução, né? alguma coisa que você deve consumir, né? Conteúdo em inglês também, é, lá de fora, seja dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, África do Sul, Índia, o que, onde quer que se fale inglês. Você se recorda de alguma coisa assim que. Pô, oh, imperdível, se vale a pena aprender inglês só para poder ler, ouvir ou assistir isso aqui. Tem alguma coisa em mente?
2: É, é, assim, eu costumo ler os livros, todos os livros que eu leio, na maioria, são em inglês. É, até mesmo para eu ter uma, é, essa oportunidade de manter a minha imersão no idioma. Enquanto professor, né, morando no Brasil, a gente tem a limitação de falar português o tempo todo. Então, eu leio muito em inglês e já li alguns livros sobre investimento, esses clássicos, né, que todo mundo lê, pai, é, pai Rico, Pai Pobre, e alguns outros, não consigo me recordar exatamente de nomes, que eu sou péssimo para lembrar de nomes, mas tem alguns podcasts, deixa eu posso até abrir aqui para tentar uh, mencionar, tem alguns que até você ouve também, né, que eu recomendei para você algum tempo atrás, deixa eu buscar oh, aqui. Rapaz, é, tem um que você recomendou,
1: que é o da, da Paula Pentes, do Afford anything. É é. Bom, é, ah, uma,
3: é, é, uma,
1: é uma, um blog é uma... também, né? Eu, 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 eu leio o blog dela, super legal. Tem Isso um... é muito... É, ela, ela é indiana, na verdade, né? Os pais migraram para os Estados Unidos, ela era pequena. É, inclusive, ela mudou de nome lá. Eu li a história outro dia dela. É, e, e ela tem um blog que, que fala sobre FIRE e ela atingiu FIRE fazendo house hacking, né? O, usando a alavancagem financeira, ela pega juros baixos da hipoteca nos Estados Unidos, comprou, comprou vários imóveis e aluga. Né, tendo um, ganhando um no spread aí entre a, o valor da, da prestação da hipoteca e o valor do aluguel. Depois de um tempo ela tem o imóvel quitado, então assim ela construiu a, a independência financeira dela com imóveis é, nos Estados Unidos, né, aprendendo sobre o sistema de lá e tudo mais, ela manja muito. E tem muito conteúdo que dá para aplicar no Brasil também. Né? Todo é, mundo sabe é. que eu investi em imóveis, foi, foi o meu forte aí no mercado. É, então eu consigo consumir muito conteúdo legal também Que dá para traçar um paralelo é, Lembrei desse, a é Ford and
2: É, esse é muito bom, realmente Ela fala inglês um tanto rápido Então assim, tem que ter um certo nível para poder acompanhar Tem um outro que eu gosto muito Que é o Choose FI F- Então eles acabam falando um pouco mais sobre A independência financeira em si Eles não entram na questão do, do RE Do Retire Early É bem interessante e eu gosto também de muito conteúdo sobre minimalismo, mas eu eu, eu me recuso a falar sobre minimalismo porque Yuka vai estar nos ouvindo (risos) e ela vai ser convidada, então é melhor Yuka falar sobre o tema.
0: Esse dia da Yuka aí vai ser épico,
2: porque eu acho que os
0: cinco querem falar de minimalismo (risos) e e quem manda é a Yuka, não tem o que fazer. Quem vai bater o correio
3: na mesa é ela.
0: Exatamente. Aí
3: você vai ser sabatina mesmo, né? Vai, Vai eu só escuto, Yuka, eu só escuto. É palestra, não vai ser ser palestra.
0: (risos) Muito bom.
2: Eu posso fazer uma pergunta?
0: Opa, aí.
2: No começo da, do podcast, é, Thiago falou a questão da identificação com o meu propósito de vida, né? A diferença é que a gente está em pontos diferentes principalmente por conta da idade, talvez, né, Tiago, então você largou o seu trabalho, hoje eu lembro que você comentou lá no nosso grupo que está trabalhando online, né, remotamente, mas quais são os seus propósitos? Você tem uma grana, assim, uma reserva para poder se sustentar durante quanto tempo? Você não tem medo dessa fonte secar? Como é que você está se organizando em relação a isso para depois talvez voltar para o mercado de trabalho e ganhar mais fôlego e de repente chegar a, a tão almejada independência financeira. Como é que você está se organizando?
0: Beleza. É... Cara, desde quando eu sou concursado, desde quando eu consegui a carreira pública, eu venho numa escalada de economizar e aportar. Então aí já tem seis anos que eu estou aportando e eu já tenho uma grana que fico tranquilo se parar de trabalhar mesmo. Nossa, to fire hoje já era mantendo o meu custo de vida atual que eu tenho hoje, consigo ficar aí uns 5 a 8 anos, assim, tranquilo. A questão é que eu não tenho medo, é que eu já trabalhei em muitas coisas diferentes, eu sou bem versátil, assim, e eu não tenho medo de mudança. E eu, uma coisa que eu já vi é que, se eu quero ir atingir alguma coisa, ah, não, eu quero trabalhar com aquilo, ou eu quero conseguir dinheiro agora, eu consigo, não é modéstia a parte assim, mas eu sempre consigo esse objetivo, tipo assim, eu estou precisando de uma grana... Eu vou lá e faço. Lógico, eu tenho privilégios que eu já tenho um diploma, eu já tenho todo um um arcabouço aí de acadêmico e profissional. Então, isso, na minha cabeça, me ajuda a ter essa mentalidade de não ter medo de de, de fazer essa empreitada mesmo, de largar o que eu larguei e e encarar a frente. Qual era a minha ideia quando eu pensei em largar o o serviço público? Era viajar. Na verdade, eu pretendia largar depois, só que já estava estourado, já estava acabando minha sanidade lá dentro. Eu falei, é, foda-se isso aqui, vamos embora. Era viajar, só que a pandemia não deixou. Então, eu pensei em tirar um sabático em casa. Um sabático vendo Netflix, sentado no sofá, tomando sorvete e dormindo. Não deu certo, porque é exatamente isso. No momento que eu fiquei desempregado, um cara já me botou dentro de outra empresa. E eu, dentro dessa, dessa outra empresa, também já recebi outra oferta de trabalho. Então, tipo, eu vejo que tem demanda, assim, para mim, caso eu queira trabalhar. Sim. A questão é que, depois de toda essa jornada de mais de 10, 15 anos pensando em dinheiro, eu já vi que depois que eu acumulei um montante é, na, na minha visão bom para mim, eu não tenho mais ele como objetivo. Então, eu uhum. meio que decidi que eu não vou tomar mais nenhuma decisão na minha vida atrás de dinheiro, eu vou tomar atrás de motivação, propósito. E quando eu parei para pensar nisso, qual que é o meu propósito, essas coisas, foi aí que eu travei. Foi aí que eu vi que a maior parte da minha vida, o meu propósito era passar na faculdade, eu passei. Aí depois era sair da faculdade, eu saí. E aí depois, ah, vou caçar dinheiro, cacei. E agora? E aí eu parei para pensar e vi que eu não tinha um, um objetivo de vida, claro. E aí foi que eu tirei a ideia de viajar tanto para autoconhecimento, reflexão, e comecei a traçar esse caminho. Só que aí a pandemia tá aí para vacalhar a gente, né?
2: <risos> exatamente, todo mundo, né? Mas é bacana, exatamente. bacana, legal.
1: Mais alguma pergunta aí? Ou só queria saber do o teu cara, o,
0: cara, o cara disse que ia fazer uma pergunta e fez uma.
3: Teve <risos> que. É ele foi bem, bem classe de aula, né? Assim, levanta a mão,
2: posso fazer a pergunta, faça a pergunta. Mais elaborada, né?
1: Não, mas de toda forma aí a gente já está quase chegando uma hora de papo também, duvido que alguém vai ficar ouvindo muito mais, né? Eu pelo é, menos é. agora estou ouvindo minha, papo, minha papo, <risos> tanto papo.
3: Geralmente quando eu escuto, vejo que é uma hora, eu, eu coloco na velocidade 2 lá para ver se vira meia
0: hora. <risos> a gente
2: pode marcar isso. um outro papo então para a gente dar sequência.
0: Vamos, vamos sim. Vamos, Não. Esse, esse papo eu... de reflexão de vida eu gosto muito. Depois que eu entrei muito na parte de estudar filosofia e ter essas reflexões, eu... Eu, qualquer papo desse aí eu aproveito. É,
2: Sim, massa. A, gente, a gente acaba aprendendo muito também através das experiências dos outros, né? Por isso que eu, eu te, acabei te perguntando, porque é bom a gente ouvir é, sobre o propósito de vida, quais as suas intenções, o porquê de você de repente ter parado agora, a gente acaba aprendendo muito com, através da, das, das lições de vida dos, das outras pessoas.
0: É, e eu também não via muito é. motivo eu continuar nessa caçada clássica que a gente vê, que é acumular, acumular, acumular até até aquele montante e depois aposentar ou pegar IF, alguma coisa assim, porque a gente faz aquela conta lá, que a gente mira um número, pô igual você fez, você mirou um número, ah vou, daqui a 11 anos eu vou me aposentar, daqui a 7 anos eu vou aposentar. E aí depois eu parei para pensar e falei, cara, eu tenho que ficar 8 anos fazendo a mesma coisa num lugar que eu nem, nem gosto muito, só por atingir um número no final dessa trajetória sendo que uma coisa que eu aprendi que é o caminho, a trajetória em si é mais importante que lá no final e aí foi aí que eu tomei essa decisão mas espero que ninguém, pelo amor de Deus, escutando esse podcast, tome essas decisões malucas nossas aqui, porque aqui é papo de
2: doido Não. é isso é esse. <risos> essa
3: é a nossa última esperança
2: <risos> Muitas experiências bom, de vida muito individuais, né? Então é a gente ouvir o outro e perceber aquilo que realmente toca a gente, que faz sentido pra gente, para que a partir daí a gente tenha possa tomar as nossas próprias decisões e não simplesmente sair copiando é, a forma como as pessoas estão seguindo as suas vidas.
0: É, isso aí,
1: isso aí. É, o,
2: o, o resumo, então, resu, resumindo: o bom para você ser
1: Fire é passar num concurso, pedir exoneração, ser professor Eita, de inglês, tá o que mais?
2: É. <risos> o professor de Isso... inglês, Diego,
1: sobe. Esse é o caminho bom. É. <risos> ah, dá teu recado de despedida aí, Thiago. fala aí.
0: Vamos lá, vamos lá. Não, não, eu já, já, eu TR aqui, já deixo o meu tchau, obrigado a qualquer um que está ouvindo até aqui, como o Gleison mesmo falou, põe no duas vezes e toca a bala, e é isso aí, já
2: deixo meu meu, meu agradecimento e agora sim, Thiago, vai. (risos) <risos> Valeu, muito obrigado pelo convite Foi um prazer conversar com vocês Estava um pouco tenso no começo Porque apesar de eu investir já Poucos anos, na verdade quatro anos Não é algo que eu costumo falar muito a respeito Então estava um pouco tenso Mas a gente acabou falando muito sobre inglês Então fiquei mais à vontade Mas é, foi um papo bem bacana A gente sempre aprende muito com essa troca né a comunidade Fire, tomara que cresça mais ainda Para que a gente possa aprender Com o com, com outro
0: Fazendo um jabá rápido aqui para um podcast de viagem que eu, que eu escuto, que é o nome dele é podcast sem pauta. É igual aqui, a gente vai sem pauta. Para onde as perguntas foram mirando e atirando, a gente tá, tá indo atrás.
2: Assim é, é. mais gostoso. Oh, yeah. assim é mais gostoso, a gente fica mais à vontade para poder, poder falar sobre o que tiver, o que, o que der na cabeça, né?
3: Exatamente. Essa ideia que, que vocês tiveram aí Até o, o nome boteca é muito interessante Porque, pô, você vai ficar tenso No boteco, cara A gente já te perguntar Explica aí pra gente agora aí a, a regra dos 4% Vai, <risos> manda aí
2: Exatamente, até mesmo por isso Eu tô aqui tomando vinho e falando com vocês Não tô na cerveja porque eu não sou muito de cerveja Daí eu procurei o que eu tinha aqui de álcool para poder <risos> acompanhar
3: <risos> Viu aí? Ah, <risos> muito bom <risos> É, então, eu estava eu na cerveja, mas agora estou no café. Mas é, vou aproveitar para me despedir. É, a, a galera, eu, eu me, me autoconvido para participar, né? Já estou no terceiro aqui e queira depois o próximo, porque bater papo, boteco, isso acho que é sempre agradável. E agradecer aí todo mundo, quem estiver ainda escutando, até o próximo.
2: Eu gostei disso aqui também. Eu estou me autoconvidando para, quando der, quando a agenda da gente bater, pode me chamar, que eu, nem que seja para ouvir somente, ter o privilégio de ficar aqui nos bastidores ouvindo os convidados. Está tá sempre
1: convidado, está sempre convidado sair para participar, para fazer pergunta, para ser perguntado, né? Então também vou, vou deixando meu abraço aí para todo mundo. Quem quiser fala, participar aqui do Boteco Fire, né, manda um e-mail para né? boteco com o. É, já temos alguma... Já tem lista de espera aqui, tá? Já tem, <risos> tem uma galerinha boa aqui. É, pá, tem, tem gente de peso, inclusive, aí que eu vou fazer mistério. Em breve, se tudo der certo, vamos ter uma galera aí de peso da Finasfera participando com a gente. Então, deixa o meu abraço aí para todo mundo. Valeu!
0: Rapaz, eu me surpreendi aí quando o Diego falou realmente que a gente lançou dois episódios e a caixa de e-mail dele lotou. O Gmail reclamou lá que não tinha mais espaço. <risos> <risos> Mas é isso aí, até mais para todo mundo. O Boteco Fire vai ficando por aqui, bora fechar as portas. <risos>